0: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, dilofozaur. Dilofozaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy, a tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest Od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w muzeum geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę... No ktoś by mógł powiedzieć niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie największy drapieżny dinozaur, jaki żył w owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej Jury. Więc y, tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany, no nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, y, ale przekonamy się za moment, że... Większość tych legend i tego, co się sądzi o dylofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dylofozaura. Dylofozaur... Był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między powiedzmy 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki trzeba przyznać smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła Nazwa rodzajowa tego dinozaura, dylofozaur, to jest dosłownie tłumacząc na polski jaszczur o dwóch dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję, jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży, rzeczywiście całkiem, całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie, przednie kończyny. Jest to gat, który jak powiedziałem żył we wczesnej Jurze mniej więcej 180, 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy... Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura. Odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale ale te skamieniałości strukturalne to, to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego, naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej Eee, franczyzy filmowej, a filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park. Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam Dilow pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedriego. Ale pierwotnie Dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona, Park Jurajski, z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, no bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że Dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu Coś. Ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę. I trzeci to byłby właśnie Dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. No bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare Magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie, a w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji, nie, 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 wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo no w ogóle się przeważnie nie pojawiał, ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski, z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy, mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I no miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka, nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo no, mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie, Pamiętam, jak oglądałem ten film, no i scena z Dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak Tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijce, który no, siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, e, też taka bardzo słynna, pogoni tyrannozaura za Jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. E, jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Denis Nedry przypadkowo wjeżdża Jeepem do zagrody Dylofozaura, do końca nie wie gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że widziałem co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4 minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. Ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur. I prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno przygotowując się do dzisiejszego wykładu myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka. Jak próbuje ten samochód wyciągnąć liną, go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął, no i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Denis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dilofozaur tak Wygina się z tą swoją długą szyją z za tego drzewa, jak Denis jest z jednej strony, to ten Dilophosaurus z drugiej. No ci co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dilofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę, przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Denis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka, a tu nagle dilofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego jakimś jadem czy śliną, w której jest jad, Pluje na jego kurtkę, pluje mu na twarz. Jeszcze piorun uderza w tej scenie. Straszne rzeczy tam się dzieją. No, Denis umyka niby do samochodu, ale okazuje się, że w środku jest ten dylofozaur. No i potem to jest tak sprytnie zrobione. Wiecie, no film, w którym dinozaury mordują ludzi w brutalny sposób, ale on jest taki PG-13, że my nie widzimy tam krwi, nie widzimy dokładnie, co się dzieje. Ten się tylko z zewnątrz go widzimy się chybocze. Cwaniaki, nieźle to sobie wymyślili. No, w każdym razie to było Wyrażający taki tak czy inaczej, mimo że nie było krwi, mimo że tam nie było niczego jakiegoś super drastycznego, bałem się tego jak pier. Eee. Tyle, że ta wizja dylofozaura, ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dilofozaurze. Tutaj Spielberg i jego jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dilofozaura i dodać mu różne inne cechy, z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, że, żeby się widzą, czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd, skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Z jakby ta wiedza częściowa o dylofozaurze w parku jurajskim opierała się o. No pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura, z skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40 XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były, były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne, kości szczęk że ten dinozaur raczej nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili sądzili paleontolodzy, no ale do filmu padlinożerny dinozaur czy do książki to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Michael Crichton dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem czy, czy śliną, w której był jad i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach, 60-tych, kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, no to wiedzieli, że on tam żadnych, nie wiem, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko no tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, wiecie, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby no oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, e, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze w, e, po drodze jest otwór nosowy, to się mogło wydawać, że rzeczywiście jest, takie dosyć, jest to taka dosyć ażurowa e, ażurowa konstrukcja, natomiast my wiemy, wiemy, że to raczej, raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były. Ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90 pan z eleganckim Walkmanem, słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora, no to widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa... Nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem, zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska, no nie ma tego takiego poszerzenia, czaszka jest stosunkowo gruba, górna szczęka powiedzmy jest stosunkowo gruba, nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie, nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami, więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, wiecie, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową, w sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, okej, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha, którą Crichton zapożyczył od Kobry, natomiast... Trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa Dylofozaura nie miała tej kryzy, którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale kryza pojawia się dopiero w filmie, to już Spielberg z, ze swoimi współpracownikami to wymyślili, a tę kryzy prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei, Agam kołnierzastych, które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą te, te kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami takimi chrzęstno kostnymi więc pewien taki bardzo delikatny ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę... Czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że Dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą agamy kołnierzaste, no one, one są takie, że rozkładają te kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś, jakiś drapieżny sak człowiek na przykład, no to stroszą te kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć, jak nie działa, to uciekamy, ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z metr pięćdziesiąt, metry długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedriego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie film i tak owocuje, jak powiedziałem, w, w tego typu takie brutalne sceny, mimo, że są PG 13, to pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem, co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy, Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł, poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i, i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł go to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozor i zaczął go konsumować żywcem, No czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy, tylko jak samochód się trzęsie, jak Velociraptor na kogoś się rzuca, to gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura. Jak wspomniałem niedawno, pierwszy skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony przez... No, czy opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa, został odkopany w latach 40 opisany 20 lat później, w latach 60 został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park, to jest taki obraz tego terytorium, taka ładne zdjęcie panoramiczne, no, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, gdzieś tam mamy te, te pustynie właśnie Arizona, Utah, te okolice, całkiem niedaleko Canyon Colorado, tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formacji geologicznych. Natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów, on zaczyna się jeszcze formacją kajbab datowaną na Perm, przechodzi przez trias aż do końca dolnej jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację kajenta gdzieś między 180 a, a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych, różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu Juraj. Jak widzimy są to czerwone piaskowce, kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, niemorskie. w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez, taką, przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej, to były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk, mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno oceanu atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa i widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją, tam już ten Atlantyk powoli, powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu, Razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w, w Jurze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku Jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji, czy czy północno-wschodniej Europy, przez Amerykę Północną na Gondwanę, jeszcze jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje bardziej tereny dzisiejszej, powiedzmy, Zatoki Meksykańskiej, czy, czy w ogóle Meksyku, więc troszkę, troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia, płynęły tam tędy rzeki, które były na miastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo, czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kayenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kayenta więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać, ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie triasu pewnie i jury, stały się takimi w miarę popularnymi Roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury. W formacji kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich. Ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie, takie bardziej szczegółowe badania badania tych nowych znalezisk, które już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się powiedzmy zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy, my nie wiemy, jak wysoko on sięgał, I jaki do końca miał kształt? Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz, coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to... Z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może może to, co kazuar hełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że... We wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza jest, jest jakby działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, Wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi, to były zwierzęta, no, ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są, są w zasadzie dinozaurami i tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy, nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne, tak czy inaczej te, wo- te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki nawet do tych grzebieni, I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt na przykład rogi. Przykładowo róg nosorożca to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki te- tego dylofozaura i koniec. Nie, nie, nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Yy, raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałam, związane z walką też. Yy, najprawdopodobniej to był jakiś element... Rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach... Takie Tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów, to co Wam Dzisiaj teraz tu pokazuje, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie, bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było na pewno tego do końca nie wiemy, prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości, tak czy inaczej. Zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy, do końca nie wiemy nawet jaki był kształt tego grzebienia, czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony, czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego, czy tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami, raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak, ciągle tutaj wiele nie Wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No Mamy z przodu, tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1, pokazuje nam lewą górną szczękę, z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu, Kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle. Które jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk, szczęk yy, i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę yy, no zmiażdżyć, po prostu człowiekowi rękę odgryźć na przykład. Więc potężne, potężne szczęki. I dylofoza, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj. No padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury, zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji z skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami, czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dilofozaurza, ale co ciekawe one rzeczywiście spore takie spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dilofozaura były dość mocno rozbudowane, tak jak wspomniałem na początku były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów. miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze, raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy, co jest jednak wśród teropodów cechą dość no rzadką wydaje mi się, raczej one tutaj, dinozaury drapieżne te duże polegały na swoich głowach, a tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami, co nam znowu sugeruje, że to jednak musiał być drapieżnik, a nie padlinożerca. Tutaj mamy kręgi pokazane ładnie, jak to wygląda z publikacji, po lewej stronie, po, po lewej, to do Was powinienem tą ręką pokazać. Po lewej stronie mamy, yy, mamy kręgi szyjne, po prawej stronie mamy takie bardziej wydłużone kręgi ogonowe. I co ciekawe, te worki powietrzne, yy, ta cecha ptasia, yy, typowo dzisiaj, wśród dzisiejszej fauny, ptasia, yy, a a powinniśmy w zasadzie powiedzieć, że taka dinozaurza tak naprawdę i że to ptaki dzisiaj mają tę cechę dinozaurzą, jaką są worki powietrzne, ona tutaj występowała i w tych kręgach te worki powietrzne tam ładnie wchodziły, takie kręgi szyjne miały w sobie liczne takie puste przestrzenie, w które te worki ładnie wnikały, to bardzo skomplikowana aranżacja tych struktur była, także dużo, dużo się tam tego mieściło, więc... Gat ten, mimo tego, że mógł dorastać do 7,5 metra długości, miał szkielet, a co za tym idzie całe ciało, dużo lżejsze niż sądzilibyśmy po na przykład saku tych samych rozmiarów. Gdyby sak miał 6-7 metrów długości, byłby dużo cięższy od takiego dylofozaura. Dylofozaur ważył pewnie no, 300-400 kg to 300 kilkadziesiąt kilogramów waży waży tygrys, duży lew może ważyć 300 kg, coś takiego. A to nie są zwierzęta, które by miały 7 metrów długości, więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze, niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie Yy, sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik. Duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie sprawnie się poruszał dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstej, no gęstej gęstwi, nie chciałem powiedzieć, w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też Formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc, no, groźny, rzeczywiście sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat yy, kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy, to wygląda bardzo brzydko, przerażająco, nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże, nie róbcie tego nawet, nie próbujcie, ja Wam, ja wam tutaj już wyjaśniam o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No Na górze mamy drzewo rodowe numer 1, to jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herarazaur, czy jakiś Syntarsus. Dwujeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus, no, nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że dylofozaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami jak na przykład allosaury, które żyły, które dominowały powiedzmy w środkowej, późnej jurze i w kredzie. Z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, Początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej. A tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów dylofozaura my jeszcze nie znamy, nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on Generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy Dylofozaur, ale to ciągle nie są ci jego najnajbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka w zapisie ewolucyjnym między Dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy je jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i no, tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co Robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam Zupajzaur, właśnie kriolofozaur czy ceratozaurami. Jak się przyjrzano czaszce, no to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne, ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej, do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem, być może on był za życia zwierzęcia już taki taki postrzępiony, wiecie, no w przyrodzie generalnie nie ma, przeważnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle no śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że rany, jaki ładny, tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane, inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku, nie możemy wykluczyć, że u dylofozaura było tak samo, Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką, No i to to wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic, przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczędze się znajdowały pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna, w ogóle szczęki były, były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale ale silne, myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. No duża różnica jest tutaj najbardziej myślę z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone, no i ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości Czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, no takie, takie cieniutkie, ażurowe niemalże. Za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne, tak żeby nie zachowały. Chyba jednak piaskowce formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Nawaho. Chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały. No więc za życia tak to wyglądało, pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami, to co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich protopiór staje. no i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład indor, ten swój wol, taki w kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi, najprawdopodobniej Dilophosaurus też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody. I przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą i to są Ichno skamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ś- e- ścieżkę, czy taki szlak tropów e- pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji zagajskiej. To jest formacja geologiczna w górach świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko stąporkowa. generalnie okolice, powiedzmy, no, północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolica Skarżyska Kamiennej, tak myślę najbliżej, porków i tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, m.in. właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak... Na, na pomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ich noskamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku, trop dylofozaura nosi nazwę, ha, kajentapus, od nazwy, formacji geologicznej kajenta właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest kajentapus soltykowensis, na cześć właśnie soltykowa, ale nazwa rodzajowa kajentapus, każdy trop dylofozaura to będzie po prostu kajentapus, to skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda, jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną, bada się jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że że stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy. Czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają. Poduszki mają tam, gdzie stawy, a nie tam, gdzie kości, yy, kości no, paliczków, gdzie paliczki. Więc na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować szkielet takiej stopy na podstawie tropu. No jak mamy szkielet stopy, no to możemy porównać to z, ze szkieletami, które po prostu znamy i stąd wiemy, że to jest właśnie że ten kajentapu został pozostawiony przez dylofozaura bezdyskusyjnie, a nie jakiegoś innego wczesnojurejskiego drapieżnika. No i takie ścieżki właśnie znaleziono w Sołtykowie, tam można pojechać, jest taka wiata postawiona na stanowisku, zobaczyć te tropy. Część z nich jest przewieziona do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie właśnie rekonstrukcję tego dylofozaura dyzia możecie sobie podziwiać, więc pewnie z tego co się orientuje to Państwowy Instytut Geologiczny teraz jest zamknięty chyba dla zwiedzających, ale... Ale, ale jak się skończy zaraza, jako obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i, i sobie tego dyzia stanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką e, renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc e, też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. E, tak czy inaczej w e, Sołtykowie... Tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie zauropodów, dinozaurów długoszyich i co ciekawe na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały zauropoda w kształcie litery V. To znaczy szły sobie zauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je pod, no właśnie pod jakby w, w kształcie litery V. Z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwy, lwice dokładnie. Tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy. Czy, czy jakiś antylop dajmy na to i tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada zauropodów, więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to, co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne, czyli zdecydowanie, zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję, możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli yy, okolice Skarżyska Kamiennej 183 miliony lat temu albo Arizona 183 miliony lat temu, zresztą tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie można było no niemalże suchą stopą przejść z gór świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak yy, daleko jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji kajenta, jeśli, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński albo formacji zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawały, pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie zauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury no w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu... Tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były, były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni groźni drapieżcy. Tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu, sprawni, zwrotni, szybcy metabolizm typowo ptasi. Bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu. Chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy. Cecha. No, unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców, no i to dokładnie nam pokazało tam datę, z, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek e, okresu Juraj. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie Wytłumaczyłem, jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju. Słucham państwa. Zobaczmy, co, 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 tam, co tam pisaliście. Trochę mnie ten dyzio przeraża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak, ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki... Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości, to znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić jak blisko czy też jak daleko od niego znajdują się obiekty czy ofiary, które są powiedzmy w w takiej dużej odległości, nie był w stanie tego do końca określić. Więc pewnie nie był aż tak skutecznym drapieżnikiem, jak dajmy na to tyranozaury czy jakieś jacyś inni drapieżcy, którzy, mm, którzy, którzy mają oczy z przodu y, czaszki, tak jak my na przykład, ale no, tak czy inaczej groźny drapieżnik. Hej, bez spoilerów, Lady of River. No, proszę wybaczyć, przepraszam, ale no, to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka, oczywiście ktoś mógł nie oglądać bardzo. Bardzo, bardzo przepraszam, ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już już obejrzał i kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL 7 były fajne erotyki po 23. No, okej, okay, no jak widać, ja, ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w nie w szkole, Marcin Podyna. tak. Ja swego czasu y, studentów co roku na wykopaliskach męczyłem y, filmem coś. Co roku oglądaliśmy coś. Y, ten, y, no wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to, no to coś, najgorszy potwór. Obce i Buka z Muminków najgorsze, Bartosz Sieradzki. No, ja tam tam się Buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż Buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No, chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo. To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę. Więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie. E, co nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły. Jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu, co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzebieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzebieniami, ale tego typu dwa grzebienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura. Czy widział Pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu starożytni kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę. Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo Dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco. Make me potatoes Nie mam wytytułowanego Dylophozaura I chyba to się nie zdarzy Ja tu jestem ze względu na to Że to dinozaur Sierżant Frost W takim razie drogi sierżancie Zapraszam co tydzień Co prawda nie zawsze mówimy tu o dinozaurach Ale generalnie o różnych wymarłych stworach Tydzień temu było o różnych wymarłych stworach, za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż niż dinozaury, ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas. W warszawskim zosą i yy, Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi, można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura I metasekwoje też piękne. Piękne, piękni tutaj yy, uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się, już jest ciepło ładnie, zapraszamy do nas do ogrodów, to Muzeum Ziemi w Warszawie, sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj obejrzeć. Może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często. Piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje. Co się, lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w lutowym świecie nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony zdaje się i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam. Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby zrobić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy czy o, 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 o jakichś tam grupach zwierząt, tylko o jakimś jednym zwierzu konkretnym, czy to Was interesuje, albo właśnie o jakiejś jednej faunie konkretnej z jednego miejsca. Tak jak mówię, być może niedługo będzie o, y, o tych dinozaurach północnoafrykańskich Karharodontozaury, spinozaury by się załapały, myślę, Ale na pewno. A będzie coś o skrzypłoczach. Rak już, y, już jest wykład o skrzypłoczach. Jest wykład żywe skamieniałości, tak się nazywa. Polecam gorąco. Czy kryolofozaur jest spokrewniony z dilofozaurem Daria Kurka? To już odpowiedziałem, że on raczej jest bliżej spokrewniony z tymi bardziej zaawansowanymi drapieżnikami, ale tych najbliższych jego no po prostu jeszcze nie ma. A jaka ocenka dla Spielberga? No, wysoka, wysoka. To jest, wiecie, ten Jurassic Park z 1993 roku. No, będzie w top 5 moich ulubionych filmów na pewno. Na pewno. Ja sobie topkę moich ulubionych filmów układam regularnie, a na wiecie, zapytacie mnie za miesiąc, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale Jurassic Park, ten oryginalny, tam by na pewno był, więc to jest bardzo dobry film. Tym bardziej, że on już ma prawie 20 lat a się ni chuchu nie zestarzał, to znaczy tam no on jest tak fajnie zrobiony i te efekty specjalne, co już się dzisiaj w kinie nie zdarza. Te nowe Jurassic Worldy, no sorry, ale są, ja je i tak lubię, bo to są filmy o dinozaurach, wiecie, ale, ale jednak te klasyczne efekty specjalne, no to jest to. Także myślę, że wysoka ocenka. Dlaczego znaleziono jego tropy w Polsce, a nie znaleziono żadnych szkieletów? Bardzo dobre pytanie. Yy, prawdopodobnie tutaj warunki w, w Sołtykowie nie były zbyt dobre, żeby te szkielety się zachowywały. Yy, tutaj środowisko no, też wyglądało tak, że była sobie równina taka zielna, po której mandrowały rzeki, a z w lewo, raz w prawo. Yy, I prawdopodobnie te skamieniałości, to było idealne środowisko sedymentacji, żeby zachowywały się tropy. Takie, takie środowisko rzeczne i jakieś równiny wokół tych rzek. Idealne warunki, żeby tam tropy dinozaurów były, dlatego jest ich tam tak dużo. No ale nie najlepsze, żeby tam się, wiecie, ścierwo jakiegoś dinozaura zakonserwowało. To musiałaby być jakaś laguna albo jakieś starorzecze jakby było. To by było super. Tam chyba po prostu taka rzeka sobie meandrowała. Akurat żadnego starorzecza nie było. Takie dosyć dynamiczne środowisko, jeśli idzie o zachowywanie się tych skamieniałości strukturalnych. Za to do zachowywania się skamieniałości śladowych idealne, no bo ten dylofozaur sobie przeszedł, zostawił tropy, rzeka załóżmy wylała i przykryła tę warstwę, po którą przeszedł nową porcją osadu, no i już mamy zachowane, zachowane tropy. Dla Piotrka 6 lat Dilofozor z kryzą był przerażający. Justyna Piechucka. Czyli nie tylko dla mnie. Widzicie, tak coś czułem, że to nie tylko ja się go bałem. No straszny, straszny potwór. Do czego służyły jego grzebienie, pan Piłka Nożna? No to wspomniałem, że prawdopodobnie to był jakiś element albo dymorfizmu płciowego, albo po prostu osobniki w danej populacji rozpoznawały się po tych grzebieniach. Nie mamy dowodów bezpośrednich na to, że samce i samice różniły się pod względem koloru, rozmiarów, morfologii grzebieni, ale, więc no, albo, albo tam były jakieś różnice, ale my tego nie wiemy, albo po prostu niezależnie od płci osobniki się czymś różniły. Najprawdopodobniej. Tutaj funkcję związaną z walką czy z termoregulacją można jednak wykluczyć. Może do wabienia samic, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym, ale takich bezpośrednich dowodów, mówię, na to nie mamy. jest możliwość, że miały upierzenie. Dylofozaury? Tak. I jak pójdziemy na, na wystawę do, do Państwowego Instytutu Geologicznego, to tam dylofozaur dyzio jest pokryty takim protopierzem, i to wiemy też właśnie dzięki skamieniałościom opisanym przez doktora Gierlińskiego, że on. Glofozaury, jak sobie siadały, czy jakieś inne podobne tego typu dinozaury, one miały na sobie takie protopióra. Więc prawdopodobnie były pokryte czymś, ale nie czymś, nie wyobrażajcie sobie, że wyglądały jak kruk czy wrona, tylko raczej coś na kształt takiego jakby Włosia, coś w ten desen. Jak duża jest szansa, że grzebień dylofozaura pokryty był skórą? Czy bardziej wyglądał jak grzebień u kazuara Piotrek P? Raczej był pokryty jakąś miękką tkanką, a nie taką twardą strukturą jak u kazuara. Raczej to było coś, coś miękkiego, skóra, keratyna, coś w ten deseń. Wszystko na to wskazuje. jest możliwe, że te dinozaury faktycznie strzelały jadem, to już mówiłem, że te nie, chociaż mamy inne niektóre dinozaury, w których zębach no, coś w rodzaju kanałów jadowych występowało, więc generalnie u niektórych dinozaurów y, mogło się to zdarzyć, ale u dylofozaura, tak jak mówię, niczego takiego nie znaleziono. Dobrze, moi drodzy, mamy 15 po. Jeszcze może spróbuję wyhaczyć jakieś, jakieś ciekawsze Pytanko, jedno czy dwa. Jakie inne dinozaury znaleziono w tej formacji? Może wiadomo, z kim dilofozaur konkurował o pożywienie, Jakub Zalewski. W formacji kajenta w Arizonie znaleziono z takich dużych dinozaurów, to skamieniałości sauropoda, czy prozauropoda, czyli takiego prymitywnego dinozaura długoszyjego, który nosi nazwę Sarazaurus i to był prawdopodobnie największy roślinożerca w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o konkurencję, dylofozaur był tam jednak największy, miał też 6-7 metrów, ale znaleziono skamieniałości mniejszych dinozaurów drapieżnych, takich powiedzmy po 2-3 metry i niewielkich dinozaurów roślinożernych, takich prymitywnych dinozaurów pancernych, skutellozaurów. A poza tym masa prasaków, żółwi, bardzo dużo tam jest ryb, Kostnoszkieletowych. także myślę, że on nie miał specjalnie konkurentów ze strony innych dużych dinozaurów, raczej mógł konkurować z innym dylofozaurem najprędzej, ale jednak pokarmu tam było w bród. Myślę, że najczęściej na małe, jakieś inne małe dinozaury polował albo na jakieś małe kręgowce, być może ryby, być może właśnie żółwie, być może ssaki. Czasami, jak miał szczęście, to udało mu się gdzieś w grupie, jak wiemy, na podstawie tropów, upolować jakiegoś zauropoda. To też jest ciekawe, że to nam pokazuje, że one polowały no stadnie, niejako, tak jak lwy, jak lwice, że się dobierały w grupy, że, że to nie było zwierzę, które całe życie spędzało samotnie, tylko przynajmniej przez jakiś czas polowało w grupie, jak wataha, właśnie, nie wiem, wilków czy lwów. To jest niezwykle interesujące, a to na podstawie tropów wiemy. Więc czasami, jak Przypuściły skoordynowany atak, no to to nawet takiego dużego tego sarazaura, prozauropoda byłyby w stanie stanie, zaatakować. No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Jest 17 po. Czy dinozaury miały ptasi móżdżek. To ptaki mają dinozaurzy móżdżek, moi drodzy. I tym wesołym akcentem będziemy kończyli na dzisiaj. Bardzo pięknie Wam dziękuję, że przybyliście na dzisiejsze środowe spotkanie. Za tydzień zapraszam na wykład o środowiskach i różnych zwierzakach, ale i roślinach też karbońskich, robimy sobie taki przekrój przez faunę i florę karbonu ogólnie. Porozmawiamy trochę o tym okresie geologicznym, więc wszystkich fanów tego, kto żył w karbońskiej puszczy, zapraszam już za tydzień o 18.00. Tutaj się widzimy na kanale Wszechnica na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ci z Was, którzy dotrwali do końca, niech napiszą i na czacie, i w komentarzach na YouTubie, niech piszą tradycyjnie dzieje ziemi. Każdy, kto dotrwał do końca, niech to nasze hasło już tradycyjne napisze. Nie zapomnijcie też zajrzeć na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam, tam zawsze coś ciekawego, paleontologicznego będzie do Zobaczenia, staram się dzielić z Wami różnymi ciekawymi paleontologicznymi sprawami na moim Instagramie, również tym co się dzieje powiedzmy wokół Muzeum Ziemi na przykład, często teraz wiosna się budzi to wszelaką faunę, która tam wokół Muzeum Hasa też będę się starał Wam pokazywać i różne rzeczy z kulis naszych środowych spotkań również, więc tam odsyłam. Daniel Tyborowski, paleotyborowy na Instagramie, a za tydzień tutaj na YouTubie widzimy się na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Kłaniam się Wam, dziękuję pięknie, do zobaczenia za tydzień, paleontologiczne, pozdrowienia, cześć!